0: y de entendimiento sobre cada uno de los que estamos aquí, que hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto para recibir y para que tu palabra, Señor, para que tu palabra edifique a la iglesia y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y su pueblo y sus hijos decimos amén y amén. Si usted continúa ahí en el libro de revelaciones, en el capítulo 21 y verso 1 y dos es muy interesante porque dice también, mire qué importante, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesto, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y cuando estaba eh, meditando en estas porciones de las escrituras, encuentro también en estas específicas eh, instrucciones, estas enseñanzas que nos deja el Señor acerca de cómo la iglesia, cómo el Señor habla acerca de, de la iglesia como su esposa y prepara a la iglesia para las bodas. Pero cuando lo vemos desde, desde el punto de vista de nuestras culturas, eh, sí, las bodas tienen eh, importancia, ¿verdad?, pero no tanto como eh, se le dan en la, el trasfondo de la cultura hebrea y se le da mucha, mucha importancia. Y el, el mensaje de, de esta noche, el mensaje de esta noche eh, le he puesto por título Matrimonio por Conveniencia. Y usted me va a decir, pastora, ¿qué tipo de mensaje es ese? Yo vine a un culto y le aseguro que usted está en la iglesia del Señor. Le vamos a hablar cosas del Señor en esta hora. Y usted sabe que las parejas históricamente se han casado por muchas razones, muchas razones. Eh, sin embargo, Dios ha dejado a, a la iglesia para que sea la esposa de Cristo y que esa alianza sea por amor. Ese es el plan del Señor, pero cuando la iglesia no es enseñada correctamente, cuando el alimento espiritual con el que nosotros estamos creciendo no es el alimento que Dios ha dejado para nosotros y lo y lo, y lo adulteramos, entonces eh, no recibimos el mensaje que el Señor quiere que nosotros tengamos como iglesia y entonces la, la visión y entonces el, el verdadero evangelio en, en nuestros corazones no está siendo implantado, no está siendo instruido y eso sucede mucho porque por conveniencia Muchos buscan en este tiempo um, eh, acercarse al Señor y, y, y está bien cuando venimos y, y le decimos al Señor nuestras necesidades, porque sabemos que, que Él ha dicho que nosotros nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro y Él quiere que nosotros presentemos nuestras necesidades, porque Él mismo nos ha dicho en el Salmo 37 que si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él concede las peticiones de nuestro corazón. El problema es cuando solo venimos al Señor porque tenemos cantidades de peticiones y necesidades y nos hemos olvidado que la primera razón por la que nos acercamos al Señor es porque Él a nosotros nos amó primero. Y eso es el punto del que yo le quiero eh, encaminar y para ilustrarle un poquito, para ilustrarle un poquito y ponerle la ilustración de lo que vamos a compartir esta noche, lo voy a llevar a la escritura, ¿quién quiere ir a la escritura? Y, y, le, voy a, y le voy a contar un poquito de lo que le voy a platicar, de un papá eh, muy temeroso de ir a una pelea, eh, contra un enemigo que Dios lo ha mandado a, a, a luchar, sin embargo él está lleno de temor y él está lleno de miedo y ese hombre, ese rey poderoso no quiere enfrentar a su enemigo y entonces se le ocurre, se le ocurre que puede hacer algo muy interesante para atraer el interés de los guerreros que sí puedan ir a enfrentar a su enemigo y hace una propuesta de la que le voy a llevar a la escritura sobre de este rey que le quiero hablar y está en primer libro de Samuel en el capítulo 17 y verso 25. Búsquelo conmigo. Matrimonio diga por conveniencia. Un matrimonio por conveniencia es un matrimonio por interés. Y nada más y nada menos que el que va a morder este anzuelo no es otro, sino que, mire usted. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 25, yo lo tengo en la LBLA. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Y el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, y le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Y ese día, y ese día, David siendo un jovencito llegó a visitar a sus hermanos. Y se encontró con la noticia, con que había una propuesta matrimonial, un matrimonio por conveniencia que les iban a quitar hasta los impuestos a la familia si mataban al enemigo de Saúl. Claramente, claramente era una propuesta de un matrimonio por conveniencia. Sin embargo, nadie quería ir porque sabían la estatura y sabían lo que se tenían que enfrentar. Y usted conoce muy bien que David toma el recto y que en verdad él termina casado, con, con Tamar, eh, la hija de eh, menor del rey Saúl, que por cierto fue un verdadero fracaso. Entonces, eh, una cosa muy interesante, porque eh, el joven David eh, toma el reto y el joven David vence al, al gigante. Lo interesante es que ese matrimonio por conveniencia diga, no funcionó, así que primera lección uno no se casa por conveniencia se casa por amor pero lo, lo tremendo es que fíjese que, que esta eh, parece que fue una costumbre que fue heredada a su hijo, porque en primer libro de Reyes en el capítulo 3 y el verso 1 al 3, primer libro de Reyes capítulo 3 verso 1 al 3 encontramos que su hijo Salomón Nada más y nada menos que nuevamente hace lo mismo, fíjese. Pero este no fue llevado a eso, sino que él mismo buscó un matrimonio por conveniencia. Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a, su, a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar la casa la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Y usted sabe que este tipo de alianzas, este tipo de matrimonios, alianzas políticas, también fue una desgracia para Salomón y todas estas decisiones cobraron que él se alejara de Dios. Y ese fue otro de los eh, eh, fracasos, se podría decir, de un matrimonio que la alianza no es el amor, sino una conveniencia. Ahora, eh, yo le quiero llevar al primer libro de Samuel, en el capítulo eh, eh, 18, verso 20, que, que usted sabe ahí cómo eh, el rey Saúl, nuevamente, el rey Saúl dice que eh, le da la hija de él, a, al rey, a, a David Que en este momento era, era Un muchacho, son El rey David Y luego el rey Salomón Y la propuesta De, de el rey Saúl Pareciera que fuera una costumbre De reyes, ¿verdad? Una costumbre de reyes eh, Tener Matrimonios que en realidad la, la alianza no Es la que pide, la que pide Dios y y usted dirá, bueno, esos son, esos son los reyes. Ya ve, pastora, no aplica a nosotros porque eh, nosotros no tenemos ningún linaje real. Pero la palabra del Señor dice en Primera de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Y esas enseñanzas que están en el Antiguo Testamento aplican para nuestra vida. Quiere decir que estas actitudes y este tipo de alianzas no deben de ser aplicadas a nosotros y mucho menos aplicadas a la iglesia, que es donde le quiero llevar esta noche. Porque en realidad el mensaje no es para un matrimonio eh, eh, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? para una pareja, sino para la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y sobre eso quiero que nosotros caminemos. Hay muchos ejemplos que vemos en las escrituras de que nosotros no debemos de desviarnos ni por costumbres, ni por culturas, porque ahora todo, a todas eh, eh, las situaciones es que es la cultura, es la cultura y por eso hay que aceptar muchas de las cosas que en la escritura dice que no son correctas. Y, y nosotros mayormente conociendo lo que el Señor nos ha, ha mandado, encuentro que en el libro de Daniel en el capítulo 6 y verso 16, fíjese que a pesar de que Daniel está en una cultura que no es la suya, porque Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y ahí está expuesto, Daniel como joven está expuesto a una cultura llena de cosas de idolatría, llena de corrupción y sin embargo, fíjese que encuentro que Daniel se mantiene firme, él no hace una alianza, él, él no se casa con esa cultura, sino que se mantiene firme, porque aún cuando lo, lo llevan y lo acusan falsamente y, y hacen... Cuántas cosas perversas con él. Encuentro que en, en el 6.16 le dice el rey, entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Y sabe usted que lo envían ahí por acusaciones falsas. Y el rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, él te librará. O sea que Daniel tenía testimonio Daniel no se avergonzaba del Dios al que servía y Daniel no tenía una alianza, alianza con la cultura, sino que él tenía una alianza por amor con Dios. Al punto que el rey sabe que está siendo enviado a una muerte segura a un foso con, con leones hambrientos y sin embargo le dice, pero tu Dios al que sirves con, ¿qué es perseverancia hermano? Alguien que está constante, no es uno de que aparece de cuando en cuando. Ahora, como no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia. No es alguien que constante, y más que todo, deje de, de lo de ir a la iglesia. Que lo de ir a la iglesia es, ya sabemos que es un mandato del Señor, porque no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mayormente, cuando sabemos que aquel día, ¿cuál día? Se acerca, ¿verdad? Pero más es una relación con Cristo Jesús. Tenemos comunicación con Él diariamente. Nos acercamos a Él con certeza de que lo vamos a encontrar. Vamos a Él y corremos a Él en medio de cualquier. Si estoy alegre, voy al Señor. Si estoy triste, voy voy al Señor, si tengo en abundancia voy al Señor, si tengo en escasez sigo insistiendo al Señor, si estoy cualquiera que sea mi situación por todo y en todo voy a estar agradecido y voy a ir delante del Señor porque lo que sucede cuando el matrimonio es por conveniencia es que si hoy estoy bien entonces sí voy a ir donde el Señor porque el Señor me sanó, porque el Señor me prosperó ya vamos a hablar acerca de eso, pero si no me da el Señor el milagro por el que me estoy acercando, entonces no, entonces es un matrimonio por, por conveniencia, porque yo no me acerco al Señor por lo que Él me da, me acerco a Dios por lo que Él es y por quien Él es, es que vengo al Señor, no por la dádiva, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, pero el matrimonio por conveniencia es que primero busca las añadiduras y después a ver si me acuerdo de que puedo servir con perseverancia al Señor, así no funciona, así no funciona. Pero lamentablemente por la mala enseñanza hay muchos creyentes que en este punto se vuelven tan débiles y se vuelven tan frágiles y se vuelven tan sensibles Que no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa porque ya están indignados, no me gustó como me saludaron No me gustó el parqueo, no me gustó esto, no me gustó lo otro y se van porque falta amor y yo estoy de acuerdo, falta amor pero falta amor en el corazón de ellos por Cristo, por Cristo. Y fíjese, y fíjese, Daniel con perseverancia servía al Señor, su alianza era con Dios antes que la alianza con la cultura, antes que la cultura es Dios, mi cultura es la cultura de Dios. Así que encuentro otra que también es sacada de Israel y es llevada a otra cultura. Y esta, fíjese, es Esther, y usted la encuentra en Esther 4.16, encuentra que ese, ella tiene un matrimonio y es un, un matrimonio con otro rey. Y es una cosa bien tremenda, pero encuentro que Esther ve y reúne a todos los judíos, se encuentran en Susa y ayunad por mí, no comáis ni me vais por tres días. Ni, ni de noche ni de día y también yo y mis doncellas ayunaremos. Esa mujer estaba buscando, estaba buscando la gracia de Dios porque tenía que irse a presentar delante de un rey que no había sido mandada a llamar y sin embargo ella le dice ayunen, oren. Y, y esta a pesar de estar en una cultura, a pesar de, ¿sabe qué? Eh, ella bien podía quedarse callada y no decir nada e iba a pasar el desastre sobre todos los de su nación, pero ella es exhortada por su tío Mardoqueo y le dice: Si tú callas, alivio, alivio va a venir de algún otro lugar. Y recuérdate que quién, quién sabe si para esta hora tú fuiste puesta ahí. Y ella habla y ella va delante del rey y ella expone su causa. Y el punto que lo quiero llevar yo, ¿sabe qué es? que a pesar de que ella tenía provisión, a pesar de que ella estaba prosperada, a pesar de eso, ella va y hace lo que tiene que hacer. Muchas veces el creyente que está casado con Cristo por conveniencia solo viene cuando necesita y no cuando está prosperado, no cuando está bendecido, porque entonces... Tengo que cuidar mi casa, tengo que cuidar mi carro, tengo que prepararme para ir al trabajo. Tengo muchos estudios que hacer y entonces no puedo porque estoy demasiado ocupado. Que vayan los que no tienen nada que hacer. Perdone usted hermano, como que todos los que estuviéramos aquí en la iglesia fuéramos vagos. Y le voy a decir, aquí hay ninguno, es vago, aquí todos somos gente de bien trabajadora para Dios y lo que le damos, se lo damos por amor al Señor porque no lo hacemos por tristeza y no lo hacemos renegando y no lo hacemos ¿sabe qué? con, ah, sí, con fastidio sino que decimos hoy es el día del que voy a servir al Señor voy a ir con alegría a hacerlo para el Señor y esta no, esta no tiene una alianza ¿sabe qué? como 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 condicionada, sino que esta tiene una, una alianza correcta con la relación con Dios. ¿Cómo se puede eh, hoy en día? Le voy a dar algunos ejemplos, porque yo aprendo más visual que, que solamente eh, cuando estoy leyendo, ¿verdad? Y, y le voy a dar algunos ejemplos de cómo hoy en día la iglesia, cómo hoy en día la iglesia sí puede tener un concepto equivocado y, y, y recordando que nosotros somos la esposa del Señor, de Cristo En 2 de Corintios en el capítulo 11 y el verso 2 el apóstol Pablo está haciendo esta referencia Mire tan hermosa en la escritura y, y fíjese que en ese capítulo 11 está hablando de la relación matrimonial de la relación matrimonial, pero en 2 Corintios capítulo 11 y el verso, eh, sí, capítulo 11 verso 2, vamos a ver, 3 y verso 2 y 3. Uh -huh. Le dice así, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os, os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura en Cristo, me gusta esta versión que tengo yo aquí que es la, la Dios habla hoy, ojalá me soportáis un poco de insensatez y en verdad soportéis. Mira, a veces hay que soportar, mira, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé con un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. ¿Y de qué está hablando y de qué está enseñando el apóstol Pablo? Está hablando de una relación, está hablando de una alianza y está hablando de una alianza matrimonial y se le da como un ejemplo, se le da como un ejemplo a la iglesia, a los corintios y les está diciendo... Así como es la alianza de un matrimonio, así ustedes como iglesia están preparados para estar casados con Cristo. Ustedes tienen una alianza, sin embargo esas alianzas muchas veces hermano, la alianza es por conveniencia. Ah no, si el Señor me responde tal cosa, entonces muchas veces hemos escuchado y diga, Voy a soportar en este momento. Voy a soportar. Verá. Pero muchas veces hemos escuchado el, el decir de si el Señor me ayuda a pasar al norte a la USA, allá le voy a servir. Y cuando ya pasaron, y cuando ya obtuvieron sus documentos, no hay por donde los encuentren. ¿Por qué razón? porque se olvidaron de la alianza, se olvidaron de que estaban sirviendo al Señor por amor y lo buscaron por interés. Y eso es bien tremendo, porque eh, si me pones una de las fotos, hijo, el problema de las falsas alianzas, el problema de servir al Señor por el interés, uno de, es, de estos problemas es esto, servir al Señor porque si Dios me sana, y si Dios me sana, entonces voy a ir a la cruzada, voy a ir a la campaña, voy a ir a lo que sea. Pero le, lo está sirviendo en relación por el milagro. Y yo no digo que sea malo buscar al Señor para que nos sane. ¿Cuántos aquí hemos sido sanados hermano? Gloria a Dios. Porque Dios sigue haciendo milagros y es hermoso recibir el milagro de la sanidad. El problema es cuando desviamos a la iglesia a que solamente busque la sanidad y eso se convierte, ¿sabe qué? En la obsesión no es, no es amar y casarnos por amor con Dios, sino por el interés que tenemos del milagro. Y los, lo que sucede es que cuando el milagro no llega, entonces la persona, el creyente se retira. Y dice, como Dios no me hizo el milagro, entonces se vuelven al mundo. ¿Y dónde está eso en la palabra, hermanos? Muy sencillo, dice que habían cuantos leprosos que el Señor sanó. ¿Y cuántos de los leprosos volvieron después de ser sanados para darle gracias al Señor? Solo uno, nueve, fíjese, había, recibieron sanidad, sí la recibieron. No todos los que reciben los milagros se mantienen constantes sirviendo al Señor, por amor al Señor. Esos nueve se acercaron por el interés de ser. ¿Sabían que Jesús les podía sanar? Y gloria a Dios cuando tenemos, ¿sabe qué? Esa fe hermosa que nos acercamos y decimos Señor, si tú quieres sanarme, tú puedes hacerlo y es hermoso. Gloria a Dios. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que cuando el Señor hace algo por nosotros, lo primero y lo mayor que hizo ya el Señor por nosotros es darnos a Cristo Jesús, es a través de Cristo que nosotros hemos sido salvos porque de tal manera el Señor amó al mundo que dio, dio a quien a su Hijo, ¿dio a quién? al unigénito Hijo de Dios para que usted y yo no nos perdiéramos sino que fuéramos salvos a través de Cristo porque no hay otro camino para donde los hombres podamos ser salvos sino solamente a través de Cristo, Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad y sin a través de Cristo nadie puede llegar a Padre. Hoy eso no se, no se oye muy correcto para muchos, porque no va a ofender a las culturas. Hermano, si se ofenden, que se ofendan. La verdad de la Escritura es la que nosotros el Señor nos ha mandado a predicar. Otro, otro de los problemas, hermano, cuando le enseñamos una falsa alianza a la iglesia, es enseñarle a que se acerquen porque Dios los va a prosperar. Y sabemos que el Señor ha dicho, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. El problema es que invirtieron la alianza y le enseñan a la iglesia a que se acerque porque van a ser prosperados. Y aquella cancioncita de que van a ser prosperados, se les olvida, se les olvida que se han casado, han sido sellados en una alianza con Cristo por amor. Y yo le quiero preguntar a, aquí a, 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 la, a, los, a los que están casados o a los que están comprometidos y a los que están pensando casarse, porque ahí hay uno que otro que todavía está ahí analizando si se lanza el rodeo o no se lanza, pero qué tal que usted le dijera la, la prometida o, el, o la esposa o el esposo, no, yo, yo por, contigo me casé, pero por interés. ¡Wow! Mire, le, 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 le lleva a usted a presentar a, a la familia, aquí le presento a la prometida, y que la prometida le dice, sí, yo me voy a casar con él, pero por interés. Interés de documentos, porque el otro tiene papeles, interés de que tiene una buena cobertura, interés de que, y, y empieza, ¿verdad? Empe ¿verdad? Ahí, ahí ya se puso interesante el culto, ¿verdad? Ya, ya muchos están sacando y están sacando muchas conjeturas. Yo, yo ahorita los estoy mirando, hermano, que la situación se está poniendo interesante, dicen unos. ¿Y qué, qué, qué tal a usted le parecería? Que el que el, con el que se casó, con la que se casó, con la que el, no yo, yo, este porque de plano, si no tuviera lo que tiene, no me casaría con él. Y el otro, adelante, ahí en la familia, o, o la otra también, ¿verdad? porque aquí estamos parejos, hermanitos, parejos, podría contarle ejemplos de ejemplos que hemos visto nosotros, pero aquel que se glorifica es Cristo. Este es otro de los problemas, otro de las alianzas incorrectas, dale a la otra hijo, es buscarlo por la fama, porque si te aprendes los cantos y si haces así, te vestís así, que sea atrayente a la cultura, entonces vas a ser Famoso. Y, y, y si te pones así que, que con eso, ese tipo de vestuario y le metes esto y le metes lo otro y esa me parece, me parece a mí que esa oferta de la fama yo ya se la escuché a alguien, yo ya se la escuché que fue una de las, de las ofertas en el monte de la tentación que hizo Satanás a Jesús. Si postrado le dijo, me sirvieres, te voy a entregar todos los reinos de este mundo. Porque a él le ha sido dada esa gloria en este momento. Y muchos sirven al Señor, ¿sabe qué? Por la fama que van a alcanzar. Ese es un matrimonio por interés, interés de que vas a ir a las naciones, y te van a conocer por todas las naciones. Y yo quiero decirle, esa es otra falsa alianza. No se sirve al Señor por lo que Él nos da. Se sirve al Señor por lo que Él es. Muchas de las alabanzas hoy en día, hermano, es poner al hombre como el centro, a la mujer como el centro de la alabanza y yo quiero y a mí dame y yo me siento y estoy cansado y esto y, y es una alabanza humanista donde el centro de la alabanza es el humano alabamos al Señor toda la creación porque Él es digno de ser alabado porque Él es grande, porque Él es todopoderoso porque Él es el gran yo soy porque Él es magnífico, porque Él es glorioso, porque Él es fiel, porque Él es eterno. Hermano, por eso adoramos, adoramos al Señor por lo que Él es. Pero cuando quitamos, cuando quitamos eso de nuestra adoración y nos ponemos nosotros como el centro de nuestra adoración, también tenemos una alianza por interés. Está es, exactamente Unas, unos, unos títulos, hermano, que, que, que de veras, yo, yo digo, pero de dónde, de dónde sale? Y por eso es que muchas veces cuando, cuando cantamos, ay, esa esa alabanza ni eso parece himno, eso parece aquí. Y ya, ya ahorita que estamos haciendo las, las celebraciones, hermano, y to, después ni ni quieren, ni quieren eh, 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 cantar, porque no, eso no me apetece. Como que la alabanza es para nosotros y la alabanza es para Dios, la alabanza es para Dios, claramente que dice la palabra en los íntegros es hermosa la alabanza cuando usted canta con integridad para el Señor. El Señor se glorifica y su gloria desciende sobre nosotros y el Señor obra maravillas en medio de, de, de su pueblo porque Dios es generoso, diga porque Dios es capaz hermano, Dios es capaz, Dios tiene sabe que la potestad y Él, y él nos regala de, 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 de su unción, de su presencia cuando nosotros estamos adorándole hermano y, y el Señor obra maravilla, milagros pero es alabándole y adorándole con integridad por lo que Él es no porque la alabanza nosotros seamos el centro de lo que estamos cantando Otra alianza equivocada es el matrimonio por simonía y sabe que es simonía y le voy a dar, la, le voy a dar una definición de lo, que, de lo que es simonía si la encuentro. Pero si no, búscame la pastor, la definición de simonía, por favor, pero yo lo quiero llevar a Hechos 7.59, lo que es eh, esta alianza, lo que, es, lo que es la simonía. Y la simonía, acción, ahí la tengo, intención de negociar con cosas espirituales como los sacramentos o cargos eclesiásticos. Eso es simonía. Simonía es vender, ¿sabe qué? Y negociar las cosas espirituales. Y empezamos a ir a los servicios porque me van a profetizar Y como me van a profetizar Entonces Me voy a preparar Porque yo sé Que tengo que llevar Una ofrenda al profeta Y empiezan sí Y empiezan a Tener una alianza No por amor Sino por interés De lo que yo voy a ir a recibir Y ahí ¿Sabe qué? Empezamos a invertir, a invertir en donde Dios no nos ha metido a nosotros que invirtamos Y empezamos a tratar de comprarle milagros al Señor Y yo quiero decirle Dios no vende los milagros Dios obra los milagros conforme a su gracia y su gran misericordia Nosotros no pagamos para que se nos hagan milagros, ni tenemos que enviar dinero para que se haga un pacto a nombre de nosotros en ningún lugar, pero claramente ese no es un matrimonio por amor, ese es un matrimonio por interés, porque me estoy acercando al Señor creyendo que voy a conseguir algo de Dios como se acercó Simón el, el, el mago a Pedro, queriendo comprar, cuando él vio, cuando él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles estaban las personas recibiendo el Espíritu Santo, él dijo, yo lo puedo comprar y yo lo puedo hacer también. Y él fue reprendido, fue reprendido por esta acción. Y desafortunadamente, esta acción también se ha metido, se ha filtrado y no en la iglesia tradicional sino que en la iglesia cristiana porque yo no estoy hablando con los de afuera yo estoy hablando con los de adentro yo estoy hablando con los que adentro se desvían por este tipo de acciones, eso no es una acción que agrada al Señor yo sé que Tal vez usted venía esperando otro tipo de mensaje esta noche, pero sabe que muchas veces el Señor nos manda a enderezar nuestras sendas. Nos manda el Señor a que no nos debiemos por ese tipo de acciones. Dios no vende unción. Dios no vende milagros. Dios no le agrada que nosotros participemos en ese tipo de acciones. Cuando Dios nos va a hablar él lo va a hacer a través de su palabra, Él nos habla a tiempo y afuera de tiempo hermano. Si todo lo que nosotros tenemos que tener es un corazón que insiste y un corazón que le cree al Señor y Dios sabe que definitivamente dice su palabra que Él es el mismo de ayer, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy por los siglos, el Señor no ha cambiado hermano, somos nosotros los que queremos desviar la alianza y yo, y yo le quiero preguntar en esta parte del mensaje, ¿por qué, ¿por qué nos hemos casado con Cristo? ¿Por interés o por amor? Porque yo le estoy hablando a la iglesia, le, le, le estoy hablando el matrimonio de nosotros definitivamente con Cristo es por amor. Ahora nosotros somos esclavos del Señor, pero somos voluntariamente para Él. Nosotros no estamos obligando a nadie. Entonces cuando tenemos actitudes, cuando tenemos actitudes de que ah, voy a ir, pero ay, por hacerles el favor, ¿el favor a quién? Voy a ir porque si no el pastor solito va a estar predicando allá. Tenemos el concepto bien equivocado, hermano. Voy a, voy a dar porque de plano que si yo no doy, pues no va a tener ni para pagar el pastor el edificio. El, el el concepto está equivocado. El dar es un privilegio Que me da el Señor a mí De que yo pueda Participar en la obra Del Señor hermano Es un privilegio Tenemos que invertir los papeles Cuando me acerco Y sirvo no es porque nadie más Lo vaya a hacer sino porque Dios me ha Dado a mí el privilegio De hacerlo y yo me siento ¿Sabe qué honrado? De que Dios me permita A mí hacerlo porque no nos va a entrar el síndrome de que solo yo, solo yo he quedado dijo Elías Y habían siete mil que no habían doblado rodillas ante los baales Y aquel se estaba desesperado, aquel estaba desanimado Pudo con los 450. sabe que allá en, en el monte Y allá se los voló a todos hermano por no especificar todo lo que hizo con ellos Pero bueno, gloria a Dios verdad pero cuando Jezabel le dijo de que lo iban a matar salió a la carrera y se desanimó, una mujer, una palabra, un dardo de fuego que llegó a su corazón y se desanimó y se fue a esconder y se fue a huyendo y decía solo yo he quedado y el Señor le dice no solo tú has quedado, el Señor tuvo una manera tan hermosa de levantarlo en ese silbido apacible que él percibe, Elías percibe la presencia del Señor. Pero qué hermoso, pero ¿sabe qué? No solo somos nosotros. El, el, el punto que le quiero decir es que cuando nosotros estamos sirviendo, cuando nosotros somos llamados a hacer algo para el Señor, es un privilegio el que nosotros estamos siendo llamados y que estamos honrados de hacerlo por amor. Porque tenemos el concepto de que mi alianza no es por interés, mi alianza, mi matrimonio ni es porque Dios me sane, ni es porque Dios me prospere, ni es porque Dios me profetice, ni es porque Él lo puede hacer, diga Dios lo puede hacer, Dios lo hace, Dios lo hace, si sí lo hace, si sí nos sana, si sí nos bendice. Si sí nos dan más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos Pero antes que todos esos beneficios es el amor que nosotros tenemos con Él Por lo que Él ya hizo por nosotros a ver, ¿cuándo dijo yo, yo la iglesia va a despertar y va a entender que es un privilegio para nosotros? Qué hermoso, hermano, nosotros poder tener, ¿sabe qué? Las escrituras en nuestra mano, poder venir y cantarle al Señor, levantar, ser parte, hermano. Mire, nunca se quede viendo el reloj y diga, ahorita ya terminaron de cantar, ahorita solo son media hora que aguanto al pastor y me voy. Porque ese más parece un matrimonio por conveniencia, me conviene llegar porque así le cumple, ¿ha oído usted eso? Por cumplirle al Señor fui este domingo, porque de plano que el mensaje de la pastora hasta me duerme. Ese es por conveniencia, porque usted no viene por el pastor, no viene por la pastora, usted no viene por la alabanza, usted viene por Cristo, usted viene a adorar al Señor, usted puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque cuando entendemos lo que primera de Juan capítulo 4 verso 19 dice, entonces Viene entrando en nuestro corazón La verdadera razón De por qué es mi alianza Por qué estoy en Cristo Nosotros Nosotros amamos Porque Él nos amó Primero ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él me amó primero Cuando yo estaba muerto En delitos y en pecados Dice que Él me amó Dice que Él me rescató, Él me justificó, Él me santificó. Cuando usted y yo nos acercamos delante del trono de Dios, Dios no mira. Nuestras injusticias, sino que mira la justicia de Cristo La cruz, la sangre de Cristo es la que ve sobre nosotros Y por esa justicia, por ese camino que Él ya abrió Es que usted, usted y usted y yo tenemos entrada directa Delante del Padre Celestial y por eso usted y yo estamos aquí Porque nosotros no nos podemos acercar porque por obras porque yo, ay viera qué bueno soy, no bueno no hay ninguno, ni uno es bueno. Viera yo cómo soy de diezmador, ¡Ja! se van a ganar la loto conmigo en esa iglesia porque yo soy bien diezmador. Hermano, así no funciona la cosa, usted da por amor, usted sirve por amor. Usted adora al Señor por amor, usted no está pendiente de quién es el que va a adorar, usted adora porque al que va a adorar ya está aquí, porque Él lo ha prometido, Él ha dicho que donde dos o más estén en su nombre ahí Él estará. Yo quiero, yo quiero decirle que es tan importante que nuestra alianza, que nuestra unión con Cristo sea por amor, cuando no es por amor, hermano, yo le voy a decir que cuando no es la alianza por amor, usted puede estar sentado a la mesa de quien le ofrece un banquete, un manjar, pero cuando en esa casa el matrimonio no es por amor, usted dice yo ya me quiero ir de aquí, porque usted no siente deseo de estar en un lugar donde todo es por conveniencia, donde todo es mecánico, donde todo es plástico donde todo es falso, donde todo es enmascarado para ponernos a tono, así como hoy, ¿verdad? Porque hoy muchos andan celebrando, que Muerte, pero nosotros celebramos vida, hermano, nosotros celebramos a Cristo Jesús. Para adelante de, de con el Señor, ninguno, ninguna justicia nuestra, y esa fue una de las cinco solas de la reforma, hermano, que nosotros sabe que somos justificados solo a través de Cristo. Usted y yo no somos justificados por obras, hacemos obras justas por la justificación que ya Cristo hizo en nosotros. Pero no es porque nuestras obras justas nos acerquen a Cristo, porque no hay ninguna obra justa que nosotros pudiésemos hacer que sería tan digna para podernos acercar al Señor, porque nuestras justicias, dice la palabra del Señor delante de Él, son como trapos de inmundicia. Y si yo lo decloso, lo que quiere decir trapos de inmundicia. Hermano, es algo muy desagradable. Así son nuestras justicias delante del Señor. Así que si nos podemos acercar, es por la justicia de Cristo. Así que si pues, tenemos que estar agradecidos con alguien, es con Cristo. La próxima vez. Que a usted y a mí, mire lo que le estoy diciendo, a usted y a mí, no le estoy diciendo a usted, cuando le vino estado acusando a usted, a usted y a mí se nos ocurra de que nosotros estamos enojados con un diácono o estamos enojados con un servidor o estamos enojados con, con el pastor, póngale pues. Recuerde. Recuerde que usted no ha sido salvo ni por diáconos, ni por servidores, ni por pastores, ni por pastoras. Usted ha sido salvo por Cristo. Usted tiene, usted ponga, sí. Hebreo 10:38 dice: Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley nadie se justifica, así que a mí no me venga diciendo, es que yo guardo el sábado. Es que fíjese que yo, mi, no, es que si su justicia está basada en las obras suyas, usted está perdido. Su justicia, la única manera que su justicia valga delante del Señor es por la justicia de Cristo. Así que hemos sido justificados, pues, por la fe tenemos Paz para con Dios, así que eso es Hebreo 10:38. Y yo quiero que usted busque que nuestra guía, que, que dice la palabra lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No me quiero desmayar, pero levante todo el mundo su lámpara. Yo espero que usted haya levantado no el celular, sino que la lámpara, verdad? Pero yo, yo no quiero mirar, verdad? Solo la escritura, solo la, solo, la, solo la escritura, sí. la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Gálatas 1, verso 6 al 10. Solo la palabra. No me venga diciendo, es que el profeta fulano de tal dijo, porque eso no tiene fundamento en la palabra del Señor. Usted tiene que irse, lo que dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas, y ahora usted sigue en el, el verso 7, el, ¿sí? El 7, que en realidad... No es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De los que ya le enseñé antes, le enseñé algunas fotografías antes de los que quieren pervertir el evangelio. Yo como soy buena comunicadora, hermano, yo le enseño para que no queden dudas, ¿verdad? Y después no diga, es que no entendí, fíjese, yo no entendí el mensaje porque no supe lo que quería decir la pastora. No, sí supo lo que quería decir, hasta foto le enseñé. Si no lo quiere recibir es porque usted está dejando de recibir lo que, la instrucción del Señor. Pero mire, y luego usted se va al 7, al ahí tenés el 7, ahora el 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sean anatema. Eh. Y eso usted perfectamente sabe que hay maldición para el que se predica otro evangelio, el matrimonio de la iglesia con Cristo es únicamente por amor, no es por interés, no es porque, ay pobrecito, mire hay, hay gente tan audaz que dice, no es que voy a ir porque pobrecito el Señor, pobrecito el Señor, hermanos, Dios de la gloria, ¿de dónde hemos sacado esos, esos conceptos, hermanos? Esa es una vana manera de vivir, heredada de ya sabe de dónde, ¿verdad? Sí, pero solo, diga solo la Escritura, solo Cristo, solo Cristo, solo a través de Cristo hay salvación, solo a través de Cristo hay salvación, a través de nadie más. No es por la intercesión de este ni por la intercesión del otro, busque Hechos 4.12. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, Solo a través de Cristo. No hay salvación de nuestras almas a través de otro, sino solamente a través de Cristo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a través de quién? Solo a través de Cristo. Así que la salvación de nuestras almas solamente es a través de Cristo. Diga, solo a través de Cristo. Solo en Jesús. Hebreos 4.12, por favor. Ese, miren qué, qué lindo, pero en Hebreos 4.12 dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos, sino solamente a través de Cristo. Así que, y sí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y de los tuétanos y más poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, me encanta, precioso. La salvación es por gracia, la salvación no se puede comprar. Así que la salvación no es por cuanto usted quiera, sino porque Dios le plació por la salvación. Efesios 2.8, en Efesios 2.8 hermano encontramos que la salvación es por gracia, no puede ser a través ni vendida ni puede ser heredada, porque Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Efesios 2.8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es don, aún la fe nuestra de quién es, es un don que Dios nos ha dado. Así que ni siquiera, ha escuchado gente que dice, es que yo viera qué gran fe la que tengo, yo sí tengo fe, es que Mire al que por el que oro se muere. No, no, no quiero decir por el que por el que oro se sana, dicen, ¿verdad? Porque tengo una gran fe, dicen. Y, y hermano se está gloriando ya él mismo. Se está gloriando porque dice es que yo tengo es que, que no. Si aún la fe que tenemos nosotros es un don, ¿y qué es un don? Es un regalo, se lo dio el Señor, así que si algo tenemos es porque al Señor le ha placido, es por gracia. Dígale al vecino, no te creas, es por gracia, es por gracia que somos salvos, es por gracia. Eso es, eso es bien importante que nosotros lo entendamos. La salvación no es algo que usted haya conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros, dice el, el Salmo 100, pueblo suyos somos y ovejas de su prado. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no salimos de un boom, ¿verdad? Para los, para los jóvenes, porque eso es lo que les enseñan en la universidad, no se crean, si yo por ahí andado también, pero no, nosotros somos creación de Dios. Así que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Romanos 3.28 así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, sin las obras de la ley así que no venga usted poniendo ninguna obra que porque usted hace obras, usted hace obras por la salvación que ya está en usted de Cristo por eso hace obras, usted es llamado a hacer obras buenas porque ya Cristo lo salvó pero no es salvo por las obras que hace Así que esa es otra de las, de las cinco solas de la fe que necesitamos también nosotros reforzarnos y quiero decirle, esta es tan importante para nuestra alabanza, para nuestros salmistas, para los porque to, todos nosotros somos adoradores, ¿verdad? Aquí no hay, no hay, no hay coros selectos, ¿verdad? Oh, allá están los ultra, recontra, ultra eh, eh, espirituales, porque son los… No, 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 aquí to, todos nosotros somos el coro. Todos nosotros, así que entendamos algo, solo a Dios vamos a dar la gloria. Por muy lindo, hermano, que sea su, su hermano, su hermana en Cristo y que sea un instrumento para un testimonio, usted va a darle a Dios la gloria. Diga, a Él solo sea la gloria. Efesios 1, 4 al 6. Y Primera de Pedro 2.9, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación es que recibamos, es glorificar a Dios, poner de manifiesto la excelencia de la virtud del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Según Él nos escogió, en Él antes, mire desde cuándo nos escogió el Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, como ¿Cómo nos escogió para que fuéramos como Santos y sin mancha delante de Él Santos y sin mancha Y usted estará volteando a ver y dice Y peor, si tiene el esposo o la esposa No, hombre, pues si yo lo conozco Dice, ¿cómo va a ser eso? Pero es que el problema es que usted le ve a Él Usted tiene que entender que somos santos Y sin mancha por la justicia de Cristo Imputada en nosotros Y que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 29 dice así, lo tienes, Primera de Pedro 29. Ya me estoy quedando sin tiempo, estoy viendo, ya me pusieron los números rojos. Ya sé, me tengo que ir. Gloria a Dios. Primera de Pedro Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de quién? De Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a quién es la gloria? A Cristo, a Dios es la gloria. No es la gloria para nosotros, sino para Dios. Yo quiero que esta noche el propósito del mensaje es que entendamos que nuestro matrimonio y nuestra búsqueda con Dios no es por interés, es por amor y que si alguna vez nos metieron una enseñanza extraña de que si haces esto o haces lo otro o si das, da, damos hermano por gratitud, por privilegio se lo dije ¿cierto? y porque reconocemos que hay principios que Dios dejó para que nosotros seamos bendecidos pero lo hacemos en el principio de que es por amor, por amor, no por obligación, es por amor, servimos por amor. Y eso es bien importante entender que solamente al Señor damos la gloria. Y Cuando tenemos, cuando nuestra senda, hermano, se ha enderezado, las demás cosas las vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero cuando la iglesia es mal alimentada, hermano, después empieza, ¿sabe qué?, a, a, a desviarse y a agarrar doctrinas extrañas, ¿sabe qué?, cuando al Señor le place aquí y ahora mismo lo puede sanar y hemos visto los milagros del Señor moviéndose y sanando en medio de nosotros y porque Dios, porque Dios, diga conmigo, Dios es capaz, Dios es capaz. Por último, esta noche quisiera dejarlo con una declaración que y quisiera que le pusiera atención y, y conmemorando esos 504 años de la Reforma, quisiera que usted escuchara estas palabras de, de Lutero, dichas delante de un concilio al cual lo amenazaban de que se retractara de las, de las cosas que acabamos de nosotros compartir, solo por fe, solo por gracia, solo a Dios la gloria… Y le, le toca decir y Estas palabras Están en un, en un Español un poco antiguo Pero ponga atención Ya que sus Más serenas majestades Y todos sus príncipes Requieren una respuesta clara Simple y precisa Yo les daré una sin cuernos ni dientes Y es esta Yo no puedo Someter mi fe al Papa y a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismo, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras y por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios y no puedo... Y no quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Así que, hermano, que la firmeza esté en nuestros corazones para reconocer la herencia tan hermosa que nosotros como iglesia protestante tenemos. Pero solo a Dios sea la gloria porque nosotros ni canonizamos a Lutero, ni lo llevamos a ninguno de los altares, porque empezando, que en esta iglesia no hay altar para nadie, sino solamente para Cristo Jesús. Solo por gracia, solo por fe, hermano, usted y yo, hoy, nos podemos acercar delante del Señor y tener una alianza, diga, por amor, por amor, por ninguna, no es, sí, no es por interés, aunque Dios es capaz de hacer todo lo que ha prometido hacer por nosotros. Póngase de pie esta noche y quisiera que los hermanos,